0: Voordat je naar deze aflevering gaat luisteren, hebben we een korte mededeling. We hebben met Ademin Ademuit twee seizoenen geboorteverhalen gemaakt. En waar Ademin Ademuit stopt, gaat Mam Co. verder met de Mam Co. Podcast. Boordevol geboorteverhalen en nog veel meer rondom zwangerschap, geboorte en het ouderschap. Rolien maakt ook een eigen podcast. Hoeveel ben ik waard? Waarin ze uitzoekt wat haar waarde is. Check ons op Instagram at momenco, en at hoeveelbenikwaard de podcast. En vind ons op je favoriete podcastplatform. Veel luisterplezier! Adem in, adem uit. Een podcast over z'n werelds grootste wonder, de geboorte. Met de ervaringsdeskundige Rolien, want moeder van drie. En met mij, Aline. Moeder van één, verloskundige, en ik geef zwangerschapscursus. We vertellen verhalen van bevruchting tot en met bevalling en alles komt langs. De kinderwens, seks, zwangerschapskwaaltjes, die grote dag, maar ook de overgang naar het jonge ouderschap. Deze aflevering het verhaal van Jori. Jori had een spannende zwangerschap, waardoor ze pas na 20 weken echt kon genieten. Met haar man werd ze bovendien nogal verrast toen midden in de nacht bij 37 weken haar vliezen braken. Desondanks wist ze in haar kracht te blijven, vertrouwde op haar lijf, de mensen om haar heen en pakte uiteindelijk zelf haar prachtige zoon aan.
1: De printer op Oké, okay,
0: welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Adem In, Adem Uit. En we hebben vandaag te gast Jori. Jee. Welkom, Jori. Dank je wel. We zitten weer met z'n vieren aan tafel. Rolien. Yes. René. Recent. Hallo. En dus Jori, onze gast.
2: Hallo. Hoe gaat het met je? Goed. Jazeker goed. Ja. Nou, ik ben op dit moment uh, 29 weken zwanger. Wat? Uh, ja. Dat had ik heel niet gezien, joh. Zo, <laughs> so, in your face. Zo, so, prachtig.
0: Ja. Je ziet er heel erg mooi uit. Ja, heel mooi. Dank je. Dank je straalt. Je Dank hebt een glow. Je.
2: Zo voel ik me ook. Ja? Nee. <laughs> en uh, ja, het gaat eigenlijk heel goed. Mijn ja. tweede kindje. En uh, ik kijk uit naar de bevalling. En
0: nou, vertel eens, met wie
2: uh, heb ja. jij een tweede kindje? <laughs> nou, ik heb mijn eerste kindje en mijn tweede kindje. Dat is misschien wel even het belangrijk detail. Uh, met Simon, dat is mijn man. Wij zijn uh, sinds 2014 samen. Oh. En hoe wow. hebben jullie elkaar ontmoet? <laughs> nou, we hebben Pet elkaar na, k- na, heel romantisch op Tinder ontmoet. <laughs> een Tinder-baby. We hebben echte tinder babies, ja. En Yo. een Tinder-huwelijk ook nog. Oh, wow. Ja. De eerste date was niet zo leuk. Want? Oh. Vertel. <laughs> ja. Moeten we daar nu over hebben? Ja. Uh, Simon die zei niet zoveel. En ik dacht, oh, ja, ik vind hem wel leuk, maar er komt niet zoveel uit. Maar hij was gewoon heel verlegen. En uh, dus ik dacht, nee, dit wordt helemaal niks, laat maar. En toevallig was mijn vriendinnetje, Ibtesem, toen net een huwelijk gevraagd. Dus die zat op een soort van roze wolk van, oh, alles is liefde en iedereen is geweldig. Dus die zei, jij moet op een tweede date, want je weet het niet na één date. Dus dat is echt mijn tip voor iedereen. Ja. Ga op de tweede date. En Misschien en, uh, waren het echt eens de zenuwen bij hem. Ja, dat ja. denk ik ook. Want ik dacht, nou, ik
1: weet niet, meer. Ja, ja. Ja. Hey, wat doe je
2: voor werk? Ja, ik werk... Oké. Okay. <laughs> heel kort allemaal. Ja, zo, ja, ja. Wat
1: vond hij ervan, die eerste date? Hij
3: vond
2: het ook niet zo leuk. <laughs> maar ook geen kus dus, bij de eerste date. Dat wel. <laughs> nee, echt? Er komt altijd na zo'n date, dan loop je dat café uit... en dan komt er altijd zo'n moment van, wat gaan we nu doen? En dan sta je allebei met je fietssleutel en dan... Oh ja. Nou, en dan ga je dus of weg of dan ga je kussen. Ja. Ja. Maar was wel een goede kus. Ja, het wel een goede Kreeg je vlinders? Ja, wel een beetje. Ah. ja. Ik ben wel netjes naar huis gegaan, dat wel. En wanneer ja. hebben jullie elkaar toen weer gezien? Ja, twee dagen later. Ik dacht, het moet ook gelijk. Goed zo, En oh, dan weet nice. ik het ook. Ja. En toen? En toen was het een andere setting met vuur, zo'n vuurkorf en uh, wijntjes. Het was, het was een andere setting. Romantisch. Het ging beter. Ja. ja. Oké, okay. ja, dat. <lacht> dus Simon,
0: en inmiddels Hélly getrouwd. Want je ja. was toen 28 toen je hem had ontmoet. Ja, en klopt. nu ben je dus. 34. 34. 33. 33. <laughs> Op een gegeven moment raak je de tel een beetje kwijt. hè. He? Ja, herken ja. ik wel. En dus zwanger van de tweede. Ja. Ja. Kan snel gaan, hè? Nou. Ja. Waar wonen jullie? <laughs> dat vind ik een hele flauwe vraag.
3: Sorry. Ik woon in
2: Amsterdam. Midden in Amsterdam. Vlakbij het Mercatorplein. Dus in de baarsjes. En wij hebben dat huis uh, begin dit jaar verkocht. Uh, om in Asserdelft te gaan wonen. Dat ligt in de Zaanstreek, mensen. Zo! Uh, Asserdelft is best wel uh, groot. Het is heel erg gegroeid de afgelopen jaren. Uh, het is ook een grote wijk en best wel gezellig. En ook multicultureel, wat ik heel belangrijk vond. Vooral voor het opgroeien van onze kinderen. Uh, dus dat valt me alleszins mee. Maar het is wel een grote verandering, ja. Maar ik ben wel nog bijna elke dag blij dat we het hebben gedaan. Oké, okay, nou dat is wel. goed. Ja. Dat, dat ultieme cliché van als je kinderen hebt, dat je dan de stad uitgaat. Kun je lekker naar
1: buiten en zo, hè? Ja. Mag ik vragen waarom je het belangrijk vindt dat, dat jouw kind multicultureel opgroeit? Nou, mijn vader is uh,
2: heel zwart en mijn moeder is heel wit. En ik zit daar nog net een beetje tussenin. Ja. Maar ik ben wel heel wit opgegroeid met hè, Aline. Met hele witte uh, scholen en. Uh, ik wil mijn kind wel iets meer cultuur en iets meer verschillende personen, verschillende mensen meegeven. Waar ben jij zelf opgegroeid? In Zutphen. een College. Isen... <laughs> Oké,
3: okay, dus jullie Isendorm gaan echt College heel lang terug
1: met
0: de Oké, okay, dit wist ja. ik ook allemaal niet. Nou ja, ja, maar dat is niet. wel leuk, want wij kennen elkaar inderdaad van de middelbare school. Ja. Alleen toen hebben we elkaar heel lang niet gezien... En uh, misschien maak ik direct een leuk bruggetje, want uh, toen jij zwanger was van jouw eerste, toen zag ik jou bij de bushalte in Amsterdam. Toen was ik net gestart met mijn cursus en uh, toen heb ik Jori een berichtje gestuurd, geloof ik, van hé, hey, ik zag jou bij de bushalte. Jij bent zwanger, ik moet een cursus geven, wil jij mijn eerste cursist zijn? En toen was zij dus mijn eerste cursist. Klopt. Ja. Nou,
2: mooi bruggetje, denk ik, naar jouw zwangerschap. Ja, Um, we hebben het al vrij vroeg in de relatie over kinderen gehad. Ja, je bent dan natuurlijk op zo'n leeftijd dat, het al wat sneller, dat je daar al snel over moet praten. Uh, maar we woonden toen dus nog samen bij, op, op Mercatorplein, uh, Een heel klein appartementje. En uh, toen hadden we al zoiets van, nou, als we dan ooit gaan verbouwen... dan kunnen we wel aan kinderen beginnen. En uh, we dachten, nou, daar moeten we dan drie jaar voor sparen of zo. En dan gaan we dan doen en dan daarna kunnen we kinderen krijgen. En toen kwamen de buren ineens met, hé, uh, hey, we gaan verbouwen. Als jullie nou meegaan, kunnen we het samen doen, goedkoper. En dan gingen de buren daarnaast ook mee. En daarnaast dachten we, nou, dan gaan we nu verbouwen. Toen hebben we verbouwd in 2015. En toen het af was, zeiden we eigenlijk tegen elkaar van, ja, waarom niet? Nu <laughs> kan het eigenlijk wel. Yeah. Dat was inderdaad vreselijk stressvol, die verbouwing. Want toen wonen we daar ook nog. Wat een hel, ja. Yeah. Dat was echt vreselijk. En uh, toen het af was, toen hebben we eigenlijk gezegd tegen elkaar... van nou, nu gaan we er gewoon voor gaan het proberen. Maar. Toen stopte je met de pil? Nee, ik, ben, uh, <coughs> ik was niet aan de pil. Uh, Oké. Okay. We, ja, we deden wel voorboedsmiddel uh, Dit is allemaal heel privé. <laughs> uh, wij gebruikten het condoom omdat ja. ik geen hormonale uh, voorboedsmiddelen gebruik. Dus we hoefden neer, nergens mee te stoppen of, of iets. Uh, nee. nee, het was meteen eigenlijk een go. Het is heel raar dat als je dat bespreekt met je partner van... oké, okay, laten we een baby gaan maken, dan kun je alleen maar nog aan baby's denken. Ja. En iedereen is ineens zwanger en je leeft echt van... oh, ik ben aan het ovuleren en dan, oh, wanneer moet ik ongesteld worden? Er is één ding nog maar in je hoofd. Dat is zo raar. Uh, het heeft drie maanden geduurd, dus ook nog best wel snel... Ja. Ik denk ook dat het misschien uh, ook te maken heeft dat ik dus niet hoefde te ontpillen of zo.
3: En vond je dat lang duren, die drie ja, maanden? Ja,
2: vreselijk. Elke keer als je dan ongesteld wordt, is het echt een teleurstelling. Terwijl je heus al weet in je hoofd van... Dat kan een jaar duren of zo. Maar nee, het is vreselijk. Als je dan ongesteld wordt, dan voel je je zo... Ja, mislukt of zo. Oh. Iemand, iedereen wordt oh, per ongeluk zwaar. Maar er oh, wordt
3: ook inderdaad dan... niet echt
2: over gepraat? Of... Nee.
3: Nee, helemaal niet. Vertelde je wel al aan vriendinnen van, nou ja, wij gaan samen... Ja, dus je, Er was al wel een beetje eyes on you, dus dan ja. wil je eigenlijk dat het meteen lukt. <lacht> dat ook, ja, klopt. Oh ja, even ja. een tussenvraag hoor. Ja. Had je je been omhoog?
1: <lacht> dat is
2: mijn vraag. Dat... Ik... Ja, er is, wel, er is wel inderdaad... Daarna bedoel je zo'n momentje ja. dat je... Oh, ik moet op een kussen liggen ja. met mijn billen. Ja, dat hebben we wel gedaan. Ja, ja. 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 Misschien ik. moeten we statistieken ja. gaan bijhouden van iedereen. Die
0: lijst,
3: hier doet. Je.
2: iedereen dat? Ja,
3: ik heb twintig minuten met mijn benen omhoog. na nee, elke keer. Ja, Billen, billen bij elkaar geknepen, Spierpijn in mijn bovenbenen.
2: Ja, ik heb dat ook gedaan. Had oh, ook gelijk, blaasontsteking. Ja, oh ja? Van die eerste maand, ja. ja. Om, wat, je, al, je moet toch normaal, normaal gelijk naar de
0: wc daarna? Ja, oh ja. Want was het in de agenda ingepland woensdagmiddag? Dan, dat, uh...
2: dat niet, maar het was wel met uh, ovulatietesten en zo. Oh. Ja, dus je had ook een appje? Oh. Nee, ik had v- gewoon van die staafjes van uh, etels, weet je wel. Dan moet ik plassen en dan zegt die, geeft hij een smiley als je ovuleert. Oh my
0: god, en, en dan, dan zei dan? je dan? En dan ging ik er een foto
2: van maken en dan ging ik appen en zie Kijk, vanavond. De smiley zegt let's get it on. Ja, zo ging het letterlijk, Maar de eerste keer was het gewoon... Sex, ja. In mijn beleving. Ja. Maar De tweede keer was het echt wel anders. Ja. Ik weet niet of jij dat ook had. Ja, zeker. Ja? ja, maar ik had het bij de eerste ook al.
3: Dat ik wel ja? echt als een zeester ging liggen en dacht: ja. nu, <lacht> nu snel, kom. Ja. 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 Sorry, dat is echt uh, ja, ja, ja. heel. Uh, maar wel, wij hebben het er al, wij hebben het toevallig al eerder in een aflevering over gehad. Dat ik het wel hele leuke en fijne en te gekke seks vond. Maar het ja. was wel ook heel vaak. Snel, niet te lang, onhandig, ja. t- tussen dingen door. Het is ja. andere seks dan dat je gewoon niet met baby's bezig bent. Klopt. Ik zat wel met mijn hersens. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom ja. kom maar. Ja.
0: Ja. Uiteindelijk is het moment daar dat ja. je niet ongesteld werd?
2: Nee, dat, het was al een stukje eerder. Um, ik was vrij die dag en Simon was dan naar het werk. En ik had dus weer blaasontsteking. <laughs> en toen moest ik een potje, in, een potje plas inleveren bij de huisarts... om te kijken of de antibiotica had gewerkt. En toen stond daar een potje plas. En toen dacht ik, zou ik er gewoon een test in steken? Want je weet het maar nooit. Nee. Ja, en dat was echt uh, nou, een week voordat ik ongesteld zou worden. En toen was hij dus positief. Wat? Dus ik was helemaal aan het flippen, want ik was alleen thuis. En het was echt negen uur ochtends dus ik dacht ik kan Simon ook ik wilde hem niet bellen op zijn werk dus ik ben maar gewoon naar de huisarts gegaan met dat potje en ik zei wil je ook even checken of ik zwanger ben dus uh, dat had hij toen gedaan en daar kwam uit dat het nog niet helemaal zeker was en dat snap ik wel want het was zo zo vroeg vroeg. ja
3: en dan heb je dat dan dat kunnen ze zien aan het hormoon of zo dat HCG hormoon
2: ja volgens mij je kan dus niet een beetje zwanger zijn dus ik was wel zwanger. zwanger Maar het is dan gewoon nog te vroeg, denk ik, voor de huisarts om te zeggen van... Uh, of ja, dan, niet, dan
0: is zit het HCG-niveau gewoon nog niet zo heel erg hoog. Dus dan kan het ook zijn dat het inderdaad een zwangerschap is... maar dat het HCG weer zal gaan dalen. Stel dat het toch niet goed ging. Dat je alsnog hè, een menstruatie ging
2: krijgen. Ja. Maar, um, maar bij dus, jou niet. Nee, hij zei, kom over twee dagen maar terug. En uh, hoe zijn die twee dagen dan? Nou, ik heb eerst gewacht totdat Simon thuis kwam om het hem te vertellen. Want ik dacht, ja niet naar zijn werk of zo. Hey, je hebt het uh, niet over de telefoon. Of, nee, dat heb ja, je soms. Nee, dat, is dat de de stuiteren
0: natuurlijk. stuiteren natuurlijk. ging was... al
1: stuiteren naar de huisarts toe natuurlijk. Ja,
2: ik was, ik was helemaal voor mijn toeren. Ik was, ik was ook overal bang voor ineens. Voor de tram en zo. Oh, ja? <laughs> dat ik de ronde kwam. Ja, heel raar, heel apart. Ja. Um, maar had je, ook,
0: had je dan zo'n soort van beschermende over jezelf? Weet je, wel? dat je echt dacht, ja nou, oké, okay, nu moet ik ineens. Voor dit klein... Ik ben meteen het huisje. Ja.
2: Het ja. huisje ja. van de baby, ja. Maar, maar uh, nou ja, twee, weken la- of twee dagen later gingen we weer terug naar de huisarts om dan nog een, een test daar te doen. En uh, toen zei hij inderdaad, of de assistenten zijn gefeliciteerd van uh, hier zijn zwaar. En toen moesten we terug, we waren op de motor. En oh. toen durfde ik dus eigenlijk niet meer achter op de motor, want ik dacht dat de baby eruit zou trillen.
1: Oh, <laughs> ik wist
2: letterlijk niks van zwaar zijn. Nee. Nee. en wat dan ook. Ik dacht, ja, dan, dat trilt eruit of zo, dat zit niet goed vast. <laughs> en dan, ja dus zo was het gelijk uh, ja was het uh, heel bizar en ja. je voelde je goed uh, ja eigenlijk wel ik voelde me heel goed geen ochtendmisselijkheid of uh, opgeblazen gevoel dingen
3: ja want jouw eerste bevalling hoe ging want nou, we beginnen misschien even bij twintig weken
2: ja dat was heel spannend terwijl ik vooraf dus nog niet zo door had dat het zo spannend was omdat ik echt niks wist van zwanger zijn of wat dan ook uh, uh, en tijdens die twintig weken gaan ze echt kijken hè? Budget, wat er allemaal mis kan gaan, eigenlijk. En daar was ik eigenlijk helemaal niet zo van op de hoogte, maar het bleek allemaal goed te gaan. Dus dat was uh, uh, heel leuk. We wilden toen niet weten wat het zou worden, dus dat was extra spannend. En nou, hele zwangerschap niet. Hele zwangerschap wisten we het niet. Nee. Nou, dat vind ik ook zoiets. <laughs> ja. Hoe doe je dat? Ja. Ja, dat weet ik nu ook niet meer, Nee, <laughs> ik dat heb gedaan. Ja, want nu zat je uh, al bij 13 weken. Ja, nu zat ik, heb ik bij 14 weken heb ik een pret-echo gedaan, omdat ik niet ja. meer kon wachten. Um, maar ja, wij hadden toen echt zoiets van, nou ja, we hebben nog helemaal niks. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit. En uh, laten maar gewoon kijken hoe het komt. Uh, en, en
1: dat je niet zoveel had jezelf had geïnformeerd... Ja. Vond je dat achteraf, uh, was het juist een deugd of was het juist uh, een minpunt of zo?
2: Nou, ignorance is wel blis, wel een beetje. Ja, ik ben ik. nu banger dan uh, toen. Ja. Omdat ik nu ook meer weet, denk ik. Ja. Want wanneer kwam die angst dan? Mm, Misschien weet gewoon, ik ben überhaupt bang voor het ziekenhuis. En überhaupt bang om uh, Want je naar huisarts het of naar ziekenhuis. Nee, ik wilde absoluut thuis bevallen. Oké. Ja, ik vind ziekenhuizen vreselijk. Uh, Ik was bang voor zo'n tangverlossing. Dat vind ik er heel eng uitzien, zo'n tang. En een keizersnede al helemaal. uh... Kijk, als het moet, dan moet het. Maar ik was daarvan vooraf heel erg bang voor, ja. Misschien even een side note
0: dat een tangverlossing... dat dat eigenlijk niet meer gedaan wordt deze tijd in Nederland... Dat we een vacuümverlossing gebruiken. En dat is gewoon veel liever een soort van zuignapje op het hoofdje van de baby. Mm-hmm. Uh, dat is veel minder heftig dan hoe jij net uitbeeldt Met nee, je handen nee, helemaal
1: nee, bij het soort van om, dat om hoofd het hoofd heen. heen. jullie ja. ja. dat is zo van T-Rex-na.
2: Dus jij ging die tang niet doen? Nee, sowieso niet. En ook niet het ziekenhuis. En ik weet nog dat dat echt een ding was. Omdat Simon daar heel erg aan moest wennen. Die had zoiets van, kunnen we niet gewoon in het ziekenhuis waar het veilig is en uh, waar dokters zijn? En uh, toen ik het mijn broertje stelde, die was echt boos. Die wou in het ziekenhuis? Die heeft opgehangen. <laughs> echt waar? Ja, die zei echt, we leven niet in de middeleeuwen. Waarom ga je thuis bevallen? Het is gevaarlijk en je brengt jezelf in gevaar. En dat kind, dat ga je niet doen. En later is hij wel bijgedraaid, gelukkig. Op de bank. En wat, de... wat, was, wat, wat was, wou jij heel graag? Ik wilde heel graag geen bad bevallen. Waarom? Nou, ik sowieso ben, uh, Simon en ik, wij duiken als we op vakantie zijn en niet zwanger zijn. (laughs) (laughs) Ik ben heel vrij in het water. Ik voel me heel fijn in het water. Ik zwem ook nu veel met Abel, ons oudste zoontje. Spoiler. Uit Abel. (laughs) 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 Dus water is gewoon een beetje mijn mijn plek wel. Nou, ik had ook gelezen dat het uh, pijnstillend werkt. En uh, dat vrouwen minder kans hebben op uitscheuren in het water. Toen dacht ik, nou, dat klinkt allemaal goed, dus laten we dat maar doen. Uh.
0: En dan de overgang ook. Is ook. Ik vind dat heel mooi, de overgang van de baby van de, ja. het huisje zeg maar, in je baarmoeder... naar de wereld, hoe ja. die nu is. Dat is zo'n intense verandering. En als je dat zo in een bad kan doen, dat is veel liever en veel zachter
2: voor zo'n kindje. Ja,
3: heel anders. En dat bad, waar, ja. hoe kom je daar aan?
2: Nou, dat kun je dus huren. Oké. Okay. <laughs> um, of lenen. Uh, of kopen. En is dat een heel
3: groot bad?
2: Ja, dat is echt heel groot. Uh, je, hebt, je hebt wel verschillende maten. Ik had wel de kleinste, omdat ik dacht... het is fijn om in iets kleins te liggen... Wat, wat, waar je wel de randen van voelt. Maar je kan ook grotere bestellen. Uh, en dan is eigenlijk uh, ja, de, de bodem... dat is dan wat je huurt... en alles waar je mee in aanraking komt... dat is nieuw natuurlijk. En dat gooi je dan ook na de bevalling weg. Ze komen het in week 37 bij je thuisbrengen. Want vanaf 37 weken mag je natuurlijk dan thuis bevallen. En als je bent bevallen, kom ze ook weer ophalen. top service. <laughs> ja, dat is ja. Ook awesome. echt super handig. Maar je kan het ook vaak uh, bij de verloskundige lenen. Want nu bij mijn nieuwe verloskundige um, kunnen we er gewoon in lenen. Dus dat gaan we dan ook doen. Het schijnt trouwens ook dat het heel fijn is voor vaders. Uh, omdat ze dan wat kunnen doen. Ze kunnen dat bad opzetten. Ze moeten dan de temperatuur van het water in de gaten houden. Ja, oh, ja. mannen zijn heel praktisch. Zich, uh, ja. Ja. ja, en dan voelen ze zich minder nutteloos ook. Ja,
0: zeker. Hm. Had hij ook zijn zwembroek aan?
2: Nee, Simon wilde niet in het water. Nee, ik heb het al gevraagd. <laughs> maar hij wilde dat niet.
0: Het is, is, okay. is ook wel een goede, want uh, we hebben wel eens, als, als vlogskundigen... zeggen we altijd, neem wel je zwembroek mee... als je als partner overweegt om bij, uh, hè, in dat bad erbij te gaan. Mm-hmm. Uh, want wij zijn natuurlijk gewend om vrouwen na te zien... maar. <laughs> Mannen zien mij niet zo heel vaak naakt en bedoel net als je naar de sauna gaat toch? Hè? Als ja. het, ik bedoel je kan
2: ik, ik zit kijk maar naar te één
0: ding.
3: <laughs> ja. Sorry ja. ja. Ik kan alleen maar kijken naar die piemels. Alleen maar. Ja, snap ik
2: ja. Wel.
0: ja. Dus hoe leuk en lief het ook is, um, een zwembroek aan voor de mannen is altijd wel een Goeie tip. Uh, ja. Ja. Hele, ja. goede tip. Ja hele,
1: hele goede tip. Dat zou ik ook doen. Wat een zwembroekje aan
3: ja zo'n spidootje heb jij
2: toch ja misschien voor dan de ja. tweede
1: ja, zo'n boran ding heb ik okay, ik, zou, ik zou dat wel leuk vinden als je, <laughs> zou je denkt, die yes. maar, je zou me zo'n monokini aantrekken als man <laughs> uh.
2: met panterprint wauw <laughs> wow,
1: wow, <wee>, wow. <laughs> maar uh, hoe was je zwangerschap verder hoe ging het uh, ja, ja, niet, veel, niet, niet veel kwaaltjes, maar hoe nee. was het verder
2: Vooral heel interessant met alles wat er dan gebeurt hè, met je lichaam en uh, je emoties. Dat vond ik echt allemaal heel interessant en ik vond het eigenlijk allemaal gewoon heel leuk. Ja, ik, ja, ik vond het eigenlijk geweldig om zwaar te zijn. Het is heus wel zwaar hoor, begrijp me niet verkeerd. En je bent moe en je hebt pijn.
3: Had je dus... rare dingen?
2: Ja, ik had, dat had ik toen en dan heb ik nu weer geen zin in avondeten. S'avonds hoef ik dus eigenlijk niks meer te eten. Um, dus dan zorgde ik dat ik smiddags echt een goede lunch met groenten en zo at. En dan s'avonds at ik een bak kwark, vreselijk vies. Zo'n volle Franse kwark, halve liter. Dat mm. at ik dan.
1: Well, helemaal? Ja, helemaal.
2: Ja. Maar met niks erin, alleen die kwark. Alleen die kwark. En ijs, ijsklontjes en waterijs. Oh, ja, zeker. De hele zwangerschap. Mm. En nu ook weer. Wat alleen serieus ook. water in mijn mond weer. Ja. Waren er
3: tijdens je zwangerschap eigenlijk nog bijzonderheden?
2: Ja, wel een beetje. Ik heb uh, de eerste twaalf tot veertien weken, ik weet niet meer precies wanneer het is gestopt, uh, best nog wel gebloed. Dus vergelijkbaar met de eerste dag van uh, menstruatie. Ja. Waarbij ik dus dacht van, nou, dit is het begin van een miskraam of dit, er is iets niet goed... En dat bracht wel veel spanning uh, met zich mee. De eerste keer dat ik het zag, dacht ik ook van... het oh, ja. is gelijk verloskundigen ja. gebeld en ik mocht gelukkig ook gelijk komen. En toen hebben ze een echo gedaan om te kijken van... nou waar komt dit vandaan en is er nog een hartje? Daarom had ik ook al een echo met zes weken. Waarbij ze dus wel heel duidelijk hadden gezegd... misschien is er ook nog geen hartje. Maar dat hoeft niet te betekenen dat er geen hartje komt. Maar gelukkig was er al wel een hartje. En konden ze niet echt een oorzaak vinden... Toen hebben ze mij uitgelegd dat het best wel vaak voorkomt... dat vrouwen ook tijdens de zwangerschap nog bloeden. En dat kan verschillende oorzaken hebben. van uh, Dat je bijvoorbeeld een gevoelige baarmoedermond hebt, geloof ik. Ja.
1: Ja, je schrikt je kapot natuurlijk, ja. of niet?
2: Ja, je schrikt je helemaal kapot. Je ja. denkt ook van, nou, dit is het begin van het einde. Of... Ja. Ja.
0: Wat een heftige ja. periode, zeg, als je dit ja. zo, dat eerste trimester hebt.
2: Ja, heel onzeker. Ja. Uh, toen heb ik nog één keer een bloedprop verloren met 18 weken... Uh, en dat was weer zo'n paniekmoment dat ik dacht, oh... Ja, ja dan ben je natuurlijk Dit is het kind of zo, dit... Uh, dus toen weer een echo gehad, bleek ook uh, gewoon een babytje heel blij in de buik, uh, aan de Maar had je een,
0: een aanleiding daarvoor? Hè? Want je hoort nog wel eens dat als iemand bijvoorbeeld seks heeft ja. gehad of heel druk is geweest, dat er dan zo'n bloedvaatje in die baarmoedermond gesprongen is, waardoor ja. je wat bloed gaat krijgen. Maar dat was bij jou niet het geval?
2: Nee, het was niet dat ik na het seks of na sporten of, of iets dat het dan meer uh, ging. Uh, nee, helemaal niet. Het, het is gewoon uh, ja, spontaan eigenlijk. Hmm. Ja, en het was heel zwaar, vooral om dan kalm te blijven. Nou, ik had het daarover een gesprek met een verloskundige Die zei, ga eens even genieten van uh, je zwangerschap. Toen zei ik, nou, ik wacht die twintig weken echt al wel af. T- vanaf dat moment ben ik me ook pas gaan inlezen. En ben ik ook pas uh, een, een pakje gaan kopen en uh, dat soort dingen. En uh, zij zei, dat is eigenlijk heel gezonde, Want dan is de helft van je zwangerschap al voorbij. En dan yeah. heb je maar uh, van de helft genoten. Dus dat was wel een beetje een eye-opener dat ze dat toen zei. Uh, maar het is gewoon heel moeilijk om ervan te genieten. Omdat je bij alles denkt, oh, dit gaat fout. Wanneer voelde jij dat het ging gebeuren? Nooit, dat heb, <laughs> heb ik niet aan zien komen. Nee, ik was uh, eigenlijk nog aan het werk, heel stiekem. Ik uh, was toen nog docent, economie. En uh, het was precies eindexamentijd. En dus er was ook eigenlijk niemand die, die de tweede correctie kon nakijken. En Dus ik was eigenlijk best nog... Fra- ja, hoeveel bezig. weken zwanger was je hierbij? Uh, ik ben bevallen 37 plus 3. Uh, dus best wel vroeg. De dag voor mijn bevalling kwam mijn moeder. Toen hebben we echt zo'n moeder, dochter, dag gehad... met nagels doen en winkelen. En ze ging heel laat weg, pas om een uur of half, twaalf s'avonds. En ik voelde me eigenlijk gewoon wel prima. Ik was wel een beetje lusteloos, als in... Ik wilde niet zitten, ik wilde niet liggen. Ik wilde een beetje, een beetje onrustig of zo... En voor Simon was dat het teken van... nou, volgens mij moet je nu gewoon maar echt met je verlof beginnen. En rond een uur of vijf, half vijf s'nachts, moest ik plassen. En toen ging ik weer liggen in bed en toen dacht ik... hé, hey, ik heb toch al geplast of niet? Wat, oh. wat loopt eruit? En toen in één keer bedacht ik me dat het dus wel eens vruchtwater zou kunnen zijn. Want de volkskundige had wel gezegd van... zoals het in de film gebeurt, zo gebeurt het bijna nooit... Uh, het gaat niet zomaar in één keer barsten, en dus hè, doe maar gewoon rustig. Maar ik dacht toen wel van, oh mijn god, dat, dat, dus ik sprong uit bed. Want we hadden natuurlijk nog geen plastic op het bed, omdat 37 weken, ja, weet ik veel. <laughs> dus toen uh, sprong ik uit bed en toen kwam het dus inderdaad, precies zoals in de film, zo'n hele golf van water, het zat echt tegen de muur, oh. kwam het eruit, gebarsten eet echt wow. bizar. Ja, ja. ja. En toen heb ik Simon wakker gemaakt. Simon, mijn water is gebroken. En uh, hij draaide zich om en toen kwam echt de tweede golf. het kwam echt zo van die golven. Is het veel? En, ja, het is enorm veel. Het is zoveel. We moesten echt <laughs> dweilen. <laughs> ja. Ja. <laughs> <Ik> zat <laughs> tegen de muur. Ja. Ja, toen ben ik maar op de wc gaan zitten. En toen heeft Simon gedweild... Oké, okay. En toen zijn we weer gaan liggen, want ik dacht, ja... En
0: hoe dan? En, en oh, zei, dat, ja. Hoe ga je dan ga je, weer liggen? Ga je dan niet aan? Dan denk je,
2: er oh, gaat iets gebeuren nu. Nee, want ik wist van Aline dat je dan nog 24 uur hebt om te bevallen. Um, en ik had ook nog geen weeën. Dus ik dacht, ja... Het is vijf uur s'nachts, kun je beter nog maar even gaan slapen of zo. Ik heb niet meer geslapen, Simon wel. Maar ik die. Ik vind
3: jou wel echt maar... mega relaxed. Ik, ja, en ik... Wie ging er dan niet meteen pompen? Dat,
0: dat, dat bad wat opgeblazen wordt. Nee. Joh. nee? nee joh. Oh, dat zou ik echt. Nee, nee. Want het kan echt. Het ik bedoel, als je gebroken vlies hebt. Ja, het kan ja. 24 uur duren, maar het kan zelfs langer duren. Maar na 24 uur, als je bij je verloskundige onderzorg bent, na 24 uur word je dan overgedragen aan de verloskundige van het <laughs> ziekenhuis of de gynaecoloog. En uh, dan gaan ze dan uh, verder de zwangerschap bekijken. Dus ze gaan ze een CTG doen, gaan ze een, een uh, echo maken. En als alles goed is met de baby, dan uh, ga je weer naar huis. En dan mag je afwachten en dan ga je de volgende dag weer terug. Je mag zelfs 72 uur afwachten als alles uh, goed verloopt. En het is dan wel belangrijk dat je in de gaten houdt of je niet uh, tekenen van infectie hebt. Hè? Omdat er natuurlijk een opening naar de baby is. Dus je kunt een infectie krijgen in je baarmoeder überhaupt niets in je vagina doen dus ook geen tampons, ook geen seks gaan hebben omdat je denkt, oh misschien gaat dat weeën opwekken maar als het dan eenmaal zover is dat de weeën beginnen, dan kun je gewoon in bad want juist in bad kun je heel goed ontspannen
3: ja,
2: maar jij sliept niet nee, nee. (laughs) ik ben gewoon maar gaan
3: liggen Simon wel Ja.
2: ja Ja, met zo'n matje wat je dan krijgt van je kraampakket. Ja, Ja. die dacht je voor de zekerheid...
3: die Die had je al
2: geopend, ook dat kraampakket... in je zwangerschap.
0: Wat dacht je toen? Oh, vreselijk vond ik dat... Het is zo grappig, altijd als ik aan mensen vraag... heb je dat kraampakket geopend? Dan echt zo, oh my god, ja, wat was daar allemaal? Want daar zitten van die enorme maandverbanden bijvoorbeeld in. Daar kun je best wel wat van schrikken. Maar die
3: heb je wel echt nodig. Zeker
0: als je vliezen breekt en het is zoals in de film... en dat gaat alle kanten op, toch? Nou, ik dacht toen ik ze zag... ik weiger deze
2: ooit te dragen van mijn leven... Ik moet wel eens eerlijk zeggen dat ik de dagen na mijn bevalling vooral bloot op bed heb gelegen. Ja. hoor. Dus niet te veel die maandverbanden. Heerlijk in, toch? Maar gewoon lekker uit laten waaien. Maar sowieso, alles genen gaat toch ja. overboord als je. Ja, het, mag ja. De, uh, het is op een
0: gegeven moment zat ik toen ik die stuwing had. Maar ik zat hier in, uh, op die stoel. zo'n lekkere lui zat ik met mijn stuwing. De kraamzorg was er, mijn moeder was er. Want ik had zoveel stuwing, dat zij samen mijn borsten aan het masseren waren met hete lappen. En En niet met kool. Zit ik
3: zei toch, ja. oh mijn ja, god, ja. Ik, Ruben
0: haalde boerenkool. Oh. Maar dat was niet de goede kool.
3: <laughs> ik had twee groene lappen, maar dat, ik dacht, het
0: nou, raar. Nou echt, ik was verliefd op de kool. Je kunt witte kool halen, dat, ja. houdt dus, dat helpt om de stuwing te verminderen. Ja. Ik, ik, heel, ik heb echt lang daarna nog van die koolbladeren in mijn uh, behagen had Gewoon puur omdat het zo lekker voelde. Het was zo lekker
3: koud. Het, het en... koelt
1: op een of andere reden. Het is heel apart. Oh, het is ik was ook met keelontsteking,
3: erop. zeggen ze het wel eens. Dat je, het, dat je witte kool om je, om je keel moet doen. In een lapje.
0: Iedereen haalt ja, witte nou, kool ja. in huis. Ja. Na ja, die, de geboorte.
1: Uh, van de keel, dat, dat ken ik ook. Dan gaat het, gaat het, gaat het in de kool. En, is dan, dat echt en, dan, ik... en dan krijgt de kool ontsteking. <laughs>
3: Is, Zo, ik dacht, jij ja, komt weer echt met een heel goed. Maar dat is dus dit. Ik kon het niet laten. Sorry, jonge, jonge, jonge. Oké, okay, sorry, we gaan
2: door. Jij ja, kon niet slapen? Nee ik kon niet, nee, ik kon niet meer slapen. Ik was b- vrij uh, ontspannen. Maar slapen ging, uh, ging niet meer. Ik heb een beetje geïnstagramd. Uh, en rond een uur of zeven, denk ik. Twee uur later, tweeënhalf uur later. dacht ik wel van, oeh, volgens mij zijn dit weeën. Uh, maar ik twijfelde wel nog steeds. Omdat ik dacht, nou, is dit het nou? Uh, maar omdat het zo'n andere pijn is dan waar je daarvoor uh, uh, mee te maken hebt gehad, dan weet je eigenlijk wel van, oh, volgens mij is het nu begonnen. Want het, het zit echt op een hele andere plaats, op een of andere manier. Ja. En hoe zag jouw ochtend er dan toen uit? Um, nou, ik had toevallig uh, dus de 37-weken-controle die dag. Dus ik heb rond een uur of negen de verloskundige gebeld van... nou, ik kom niet, want <laughs> vannacht zijn de vliezen gebroken. En uh, nou ja, we moeten maar even kijken hoe het allemaal gaat. En uh, toen zei ze, nou, uh, hoe voel je je? Om, hoeveel, om de hoeveel minuten komen ze? En het was nog allemaal heel rustig en langzaam. Het was de dag van, de, van het referendum van de brexit, van de uitslag. Dus ik heb eigenlijk gewoon de hele tijd... TV gekeken en, en dat allemaal een beetje zo gevolgd. Um, nou heb ik dus heel veel voor de TV gezeten en uh, um, Simon moest nog heel snel uh, eigenlijk alle boodschappen doen. Dat we natuurlijk helemaal niet waren voorbereid op een bevalling. Dus wat
0: haalde hij in huis?
2: <laughs> Muisjes in twee kleuren. Bescheid. En uh, nou ik wilde op een of andere manier heel graag, want dat was natuurlijk En wij hadden een heel licht huis en er was heel veel licht en dat vond ik heel lastig om dat te verwerken tijdens uh, zo'n wee. Dus uh, ik heb hem op pad gestuurd voor zo'n slaapmasker, zo'n reismasker. Beste tip
0: ooit. Ik ik tip dit sinds sinds dat jij dit hebt gezegd, tip ik dit aan iedereen. Haal een slaapmasker
2: in huis, want wat, wat deed dat voor jou? Uh, ...het sloot mij echt af van mijn omgeving. Uh, als je me had gevraagd van waar wil je... ...op dat moment als je me had gevraagd van waar wil je nu heen, Jori... ...dan had ik gewoon het liefst in een grot. Het was ook nog best wel een klus om dat masker te vinden. Wa- omdat ja. het natuurlijk vakantietijd was in de zomer. Dus het was overal uitverkocht. En uh, volgens mij bij de tweede Hema waar die was... Uh, ...had hij het pas gevonden. Oh ja, Een a-
1: coole print met een uilen ogen ja, of wij, hè? <laughs>
2: Gelukkig niet.
1: Dat mooi. Dat was, het was
2: zo hele mooie zwarte, gewoon zoals oh, ja. zo satijnen. Uh, ja, dus dat heeft hij toen gehaald. En uh, nou, om elf uur kwam de verloskundige even kijken. En die uh, zei, uh, nou, je ziet er nog wel uh, best wel fris uit, dus ik ga je ook niet uh, toucheren. Uh, ik laat je gewoon even lekker. En bel maar uh, als het vier minuten of sneller uh, duurt voordat elke week komt. En wat doe dus, je dan in die tussentijd? Wat deed jij? Ja, ik heb dus heel veel tv gekeken, omdat het allemaal zo spannend was. En een beetje rondgelopen in het huis. Ik heb niet echt actief wat gedaan, dus niet stofzuigen of wat je wel eens hoort. Uh, Maar echt gewoon een beetje rondgelopen. Ik heb ook even gedoucht, maar dat vond ik niet zo fijn. Ik had zo'n zo'n hele grote Skippy ball, hoe heet zo'n ding. Gewoon zo'n yoga bal. Ja, zo'n, zo'n yoga bal. Dat hoorde ik dan ook dat het heel fijn was. Dat vond ik ook helemaal niks. Dat heb ik ook wel nee. gauw. Nee, vond ik heel veel grappig. Hè? Ja,
0: heel veel ja. mensen. Ik raad hem iedereen aan ja, ook. Dat hoor ik ook heel veel. En, maar... hey, en als je hem niet gebruikt, dat kost ook geen drol natuurlijk. En dan heb nee. je er in de zwangerschap lekker op kunnen zitten. Want ja. het is heel fijn je voor je bekken. lekker
3: agressief lekker leeg prikken. Ja, ja, ja. ja. bang. Ja. Maar terug naar het zwembad. Huh?
2: Nou ja, het bad. <laughs> In de Nee, maar was die wel opgezet? Um, in de tussentijd heeft Simon die opgezet. Ja, daar heb ik niks van meegemaakt. Maar die voelde zich mee. dus uh, inderdaad best wel ja. Uh, stoer. Ja, die was een maskertje. Ja, die kon wel echt wat doen. Hij mocht de hele dag niks zeggen. Dat was heel moeilijk voor hem. Want ik was, uh, nou ja, ik heb bij Aline een hypnotherapie-cursus gevolgd uh, en ik zat heel erg in die ademhalingen. Uh, dus elke keer als iemand wat tegen me zei, was ik daar weer uit en dat vond ik heel irritant. Dus ik had het gewoon liever dat het allemaal stil was. En ik dacht ook echt: van laat me gewoon met rust, want ik doe dit wel even. En dan. Uh... Dus ik lag eigenlijk op bed. Uh, en in de woonkamer waren, was Simon dan met Karen in de verloskundige bezig om uh, dat bad op te zetten. Nou, en om vier uur s middags had ik uh, vier centimeter ontsluiting. Toen, uh, toen hebben we dus de verloskundige gebeld van. Nou, het, duurt nu, het zit nu ongeveer vier, drie minuten tussen elke wee. Dus dan hebben we haar gebeld en toen heeft ze me wel getoucheerd. En toen was het vier centimeter. Dat vond ik toen enorm teleurstellend. Maar achteraf blijkt dat wel gewoon een normaal tempo te zijn. Um, en twee uur later had ik zes centimeter. Dus dat is volgens mij precies op het uh, Heel gemiddeld, ja. In die actieve fase, een centimeter ja. per uur is gemiddeld. Ja. En al die tijd heb ik eigenlijk gewoon op bed gelegen in een soort van uh, foetushouding. Met mijn uh, masker op. En dan kwamen ze af en toe, uh, Simon en Karin kwamen af en toe binnen. Hoe gaat het? <laughs> en dan gingen ze weer weg.
0: Haalde, uh, je de, haalde dat je uit je ja. cocon? Of vond je het ook wel fijn dat je wist?
2: Nee, ik dacht laat me maar gewoon alleen. Nee, meer loon. Ja, ja, dat vond ik heel erg. Ja, ik, ik ja. snap nu ook wel uh, dat dit sommige cultuurvrouwen echt weggaan als ze uh, voelen dat de bevalling begint. Ja, ik vind, het, ik vind het heel lastig om uit te leggen, want het is wel een soort van pijn. Maar het is niet pijn als je bijvoorbeeld een snee hebt ergens of uh, bent gevallen. Het is, een heel, het is een soort van druk wat je voelt. En dat gaat dan weer weg. Het gaat echt in van die golfbewegingen. Uh, het komt en dan is het even heel scherp, maar dan weet je ook weer van daarna gaat het weer weg. Hielp die gedachte echt... je ook? Ja, ik had echt zo'n ritme van. Uh, nou, Ik deed dan een soort van dutje-achtig iets. En dan kwam er weer een W. Wee, en dan deed ik weer een dutje. En dan zo ging het steeds. Uh, uh, in zo'n soort van kokonnetje. Klinkt heel lekker eigenlijk.
0: Ja, het nou, is dus, dus... wel
3: knap dat je, het zo al- dat je dat echt wel alleen hebt gedaan. Heel bewust ja.
2: alleen. Ja. Ik had het ook van tevoren niet verwacht. Want uh, in het echte leven. Uh, ...steunen Simon en ik elkaar bij alles. En willen we alles samen doen en bespreken en, en uh, overleggen. En ik had het ook niet verwacht. We hebben ook wel bijvoorbeeld technieken geleerd... ...dat je dan samen weeën kunt opvangen of masseren. En dat hebben we echt allemaal niet gebruikt... ...omdat ik dat niet wilde op dat moment.
0: En hoe was het dan voor Simon dat hij niet zoveel kon, nou, niet zoveel kon doen? Eigenlijk,
2: hij vond dat wel moeilijk... Dus hij heeft het vooral gewoon heel bewust meegemaakt. omdat hij, hij zei, ja, ik vond het vooral heel lang. omdat we natuurlijk de hele dag niks doen, ja. Een beetje duurt heel lang. Maar hij heeft het ook wel heel bewust meegemaakt... omdat hij veel beter dan ik zag wat de fases waren. Ik zat een beetje in mijn cocon en ik, wist niet echt waar we waren. En hij zag echt heel goed die fases van de bevalling langskomen. Dus dat, uh, ik wilde ook, uh, want ik wilde dus heel graag in het bad bevallen. Dat stond ook in een bevalplan. Maar toen het eenmaal zover was, wilde ik eigenlijk dat bed niet uit. Uh, want op een gegeven moment had ik natuurlijk zes centimeter ontsluiting. En toen zei Karin, de verloskundige, van nou, hè, we hebben afgesproken... jij wil een bad bevallen, dus we gaan nu van het bed naar het bad lopen. En ik zei, nee, ik blijf wel hier... Ik vind dit wel oké. Okay. Uh, toen heeft ze me nog even laten liggen. Maar na een half uurtje heeft ze gezegd... nee, want jij wilde in bad bevallen. Dit is wat jij wilde. Dus dat gaan we nu doen. En toen ben ik opgestaan. Toen ben ik naar het bad gelopen. Ik had een heel mooi topje gekocht, tuurlijk. Uh, maar ik ging helemaal in mijn naakie het bad in. Ik wilde niks om mijn lijf en niemand eraan. Nee, ik was helemaal uh, naakt, ja. En dat kon je dus ook. Je kon helemaal naakt zijn ook. Dat ja, voelde die, helemaal goed. Die gêne gaat er helemaal... Het gaat er allemaal langs je heen. Dat is... Uh, ik ben best wel preuts. Maar op dat moment gaat dat echt uh, aan je voorbij. Het boeit dat niet. Het boeit nee. echt precies helemaal niks. Nee. nee. En had je dat slaapmasker hier nog op? Ja.
0: Ja, ja want het was natuurlijk ja. heel licht
2: in huis. Dus ja. anders zou je misschien heel snel uit je cocon uh, raken. Ja, klopt. Nee, het was uh, nog licht. Het was uh, rond een uur of half zeven dat ik het bad in ging. En toen uh, was het nog licht, ja. ja dus uh, nog steeds het masker op. Dat was was, wat wat moet keer. dat er
3: wel ook heel komisch uit hebben gezien, toch? <laughs> nou, als ik nu die foto's een hele bekijk... Een
2: vrouw met een masker. Ja. <laughs> als ik nu ma- die krullen... De so, ze heeft foto's gemaakt, ja, het ziet er niet uit.
1: Maar hoe, hoe was het mentaal voor jou? Want het klinkt heel erg dat je eigenlijk op het moment... dat de bevalling eigenlijk gaande was... Mm-hmm wist je heel goed wat je ja. wou en zo. Hoe ja. w- ja. vond je dat mentaal? Hoe beleefde je dat dan?
2: Ja, dat is be- was best wel een vreemde ervaring, want ik ben op zich vrij kleinzerig... en ook vrij gauw in paniek, <laughs> met allerlei dingen in het leven. Uh, <laughs> en op dit moment gewoon helemaal niet. komt wel gewoon zoals het komt. En ik doe dit wel even, dat dacht ik ook echt.
1: Het voelde ook wel alsof je ja. on top was, zeg ja.
2: maar. Ja, ik voelde me een soort van... ook na de bevalling gelijk voelde ik me een soort van Beyoncé. Hey. Ja. ja, dat snap ik wel. Ja. Zo. Ja. Was er geen moment dat je dacht, uh,
3: met die half zeven, toen je in dat bad zat, dat je dacht, ik wil het eigenlijk niet meer?
2: Ja, dat kwam daarna. Oh, dat, dat, <laughs> dat okay. komt nog. Tot nu toe was het allemaal heel kalm. Uh, maar op het moment eigenlijk dat ik in het bad kwam, nou, dan kom je dus echt vanuit dus een, 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 een bed in een heel warm bad terecht. En mijn lichaam, het was alsof het allemaal helemaal ging ontspannen, waardoor uh, ik dus een weestorm kreeg. Cool. Uh, dus dat was wel heel pittig, uh, want dat was gewoon eigenlijk één week van een half uur, zonder pauze ertussen. Um, en dat, ik wist op een gegeven moment niet meer waar mijn handen waren <laughs> of waar mijn hoofd was. Uh, dat was heel pittig, uh, maar achteraf gezien wel heel fijn, want ik was ook gelijk klaar in een half uur, want toen zat ik op 10 centimeter. Yeah. Ja, dus dat hoor je echt. vaker. Ja. ja,
0: hoor je heel vaak, want je, je gaat dat bad in, dat is zo lekker warm. Je lichaam ontspant daar helemaal ja. van, waardoor je uh, de toevoer van zuurstof en, en naar je baarmoeder veel beter gaat. Hè? Dus je maakt veel meer hormonen aan, die oxytocines komen vrij. Ja, als je relaxed bent, dan wil dat lichaam wel en dan zie je heel vaak dat iemand een uh, weeënstorm krijgt. Ja, of, of als je nog aan het begin van de bevalling bent en je gaat in bad... kan het ook zijn dat het de wee een beetje stopt. Mm-hmm. Dat je dan zo relaxed bent dat je lichaam denkt... oh, chill, gaan we nog heel even mm. lekker chillen. Maar het is wel belangrijk, wat jij net ook zei... dan ging het ineens heel snel, die positieve mindset. Ja. Als je ineens gaat knallen, oké, okay, dan lijkt het alsof je soort van... Uh, meegesleurd wordt. Maar als je dan
2: kan denken, oké, okay, ik kan dit, ik ga dit doen... Kon jij dat? Toen het was afgelopen wel. Toen de volkskundige zei: van, Nou, je mag nu persen. Toen was ik heel erg opgelucht. Toen dacht ik: Oké, okay, let's go. Nu gaan we aan de bak. Uh, en persweer doet ook niet echt meer pijn. Dus dan, uh, ben je, daar ben je ook al een soort van opgelucht van. Dus nee, ik kon het wel. Uh, op dat moment was het echt niet uh, te houden. Uh, maar achteraf was het een opluchting. En, uh, Waar nou stond ja. Simon? Die stond naast het bad. Of zat naast de Zag je dat? hem wel? Je... Ja, ja, ja. Mocht hij je aanraken? Nee. <laughs> Nog steeds niet. Nee, jij was echt op je eilandje. Ja, ja, ik... Hoe maar was echt... dat voor hem dan? He? Ja, voor hem is het. Ja, dat gedeelte is wel zwaar geweest. Ja. Omdat ik. Nou ja, bij die weestorm kon je wel echt zien dat ik pijn had. Ja. Ik heb niet gegild of, of geschreeuwd. Ik was eigenlijk de hele bevalling ben ik stil geweest. Uh, maar hij kent mij natuurlijk. En hij kan wel zien dat ik. Uh... Dat vond hij wel moeilijk, want hij kon helemaal niks doen. Dat was voor hem wel uh, lastig, ja. Mocht hij, hadden jullie wel contact qua communicatie? Heel sumier. Als ik even een slokje water wilde of zo. Oh, dit klinkt echt heel erg. Nee, dat nee maar dit is heel logisch. Uh,
1: Buitenspel
2: heb gezet of zo. Nee, maar, ja, maar niet bewust we... natuurlijk. Nee. Dit, was, dit was
1: gewoon helemaal oer... Ja. En maar gewoon vanuit, ook... vanuit je kracht hoe dat dan ging. En zo. het is
0: ook wel goed om je te realiseren. Want heel vaak, al zeg je eigenlijk net het tegenovergestelde... maar heel vaak als je pijn hebt of iets buiten zwanger zijn... of buiten bevallen om, reageer je ook op een bepaalde manier. En als je dan fijn vindt om heel erg vastgehouden te worden... vind je het vaak tijdens zo'n bevalling, kun je dat ook wel... Dus je kunt van tevoren al een beetje bedenken... ga ik in mijn kokon of niet? En zeker als je van tevoren dit al met elkaar bespreekt... van hé, of je wil heel erg samen... maar het kan ook zijn dat je helemaal in jezelf gaat... betekent het niet dat iemand het bewust... buiten spel wordt gezet... maar dat je gewoon, dit is hoe je ermee
2: dealt... waardoor je beter kan bevallen. Ja, Ja, dat klopt wel. Dat is ook wel zo. En ik denk ook dat hij het ook niet heeft ervaren... als dat hij er uh, naast stond... met zijn handen in zijn zakken... Dat we het wel heel erg samen hebben gedaan. En dat is ook eigenlijk wel zo. Ja. En het was natuurlijk
0: maar... Hoe lang heeft die weeënstorm geduurd? Half uur. Ja. Van hoeveel naar hoeveel ben je toegegaan?
2: Van zes naar tien. Oh my
3: God. Ja, in een ja. half uur. Hè? Voor een echt eerste nou, kind. Ja.
2: Ja. Ja. Want die, in het in persgedeelte? Dat duurde wel lang. Dat duurde, nou ja, lang. Ik weet eigenlijk niet of dat lang is. 70 minuten. Ja, wel, voor, voor mijn gevoel duurt
0: het dat lang? Dat is best wel, nou, dat is eigenlijk heel gemiddeld. De meeste vrouwen die voor de eerste keer gaan bevallen, is dus tussen een uur en anderhalf uur. Maar je mag echt wel goed twee uur persen. Mm-hmm. Mits er progressie is en soms mm-hmm. zelfs wel langer, hè, als de baby wel steeds dieper komt. Ja. En bij een tweede kindje zie je dat het veel sneller gaat, gewoon puur omdat die weg door, de, door die bekkenbodem al gebaand is. Dus dat kan zo twintig minuten en soms zelfs sneller gaan. Ja, dat ja. heb jij zelf ervaren.
2: Nou ja, dat had ik dus heel erg in mijn hoofd, van anderhalf uur. En, dan, en ik zat dus vanuit dat bad naar de magnetronklok te kijken. Van oh, dat kind moet eruit. Want ik ga niet nu alsnog naar het ziekenhuis. Um, dus dat gaf bij mij wel een soort van trigger: van, uh, nu gaat het ook uh, echt gebeuren. Um, en
0: was het ook niet zo dat jij het tussen je benen voelde? Ja. En wat ja, voelde je het haar
2: van uh, mijn zoontje? En toen dacht ik: oh my god, dit gaat. Ja, dat voelde zo raar. Toen dacht ik, okay. Een Enorme bos haar van je zoon. Ja, dus toen dacht ik, dit, nu gaat hij eruit. Want uh, dit kan niet.
3: <laughs> ja. Nee.
2: ja, dat was wel de trigger, ja.
3: ja. Maar vertel, ik wil nu, want pakt hij jezelf <laughs> vast? Of wat, wat was de kracht?
2: Nee, het was gewoon van, nu gaat het gewoon gebeuren. Dat, dat gevoel had ik heel erg. Uh, ik wist gewoon bij de volgende week van, nu komt hij eruit. en dit, ge- Nu ben ik er klaar mee. Dat wa, het wa, ik was er ook echt wel klaar mee. in Syrië ja. Nee.
3: Je was nog nee. steeds helemaal in toch wel ook rust. Ja.
2: Nou, niet helemaal rustig. Ja, het is een hele... Een,
3: een, een, het brullen is wel een soort vanuit in je onderkeel. Zo. Ja. Ja, is wel... ja,
2: dat. Ja. Ik denk dat ik dat wel heb gedaan, ja. Ja, in mijn, ja. ja. zo... Ja, precies. Ja. Zoals, je Zoals je heel erg ja. grote drol moet. Ja. En dat is eigenlijk dat ook, is ook zo. Dat ja. is ook echt zo. Ik heb ook heel lang, was ik heel bang dus, dat ik in het water zou poepen. Want dan ja. komt het natuurlijk drijven. Ja. Dat, ik, dat zat ik te bedenken. Ja, ja. Als je zo'n dus je bad krijg je krijgt er ook, ook ja. een netje bij. Als je zo'n bad huurt, krijg je een Wat? netje erbij. Dit vind ik om, echt
1: een prachtig detail. Om, ja. die logisch eruit. Dat is ja. heel logisch. Ja. Ja, dus, ja. is een schepnetje. Schep dus oh. Ik
2: zei ook op een gegeven moment, ik moet het bad uit, want ik ga... Ik ga nu poepen. zei ik. Nee, zei de volkskundige. dat is je baby. Dacht ik, oké, okay, oké. Okay. Dat bleek ook zo te zijn. Gelukkig. Het voelt als poepen. Dit is altijd. Voelt bijna iedereen precies. zegt:
0: Ik moet poepen. Ja. Ik zo, yes, let's
3: yeah.
2: do it. Yeah. Weet yeah. je wel?
0: Dat betekent ja. dat je baby aan het duwen is. Yeah. Ja. En dat is ook wel even een mooi uh, iets. Je hebt gezegd over bang zijn voor het poepen. In, ja. in, uh, tijdens de bevalling. Veel vrouwen poepen tijdens de bevalling. Maar je moet je wel. Realiseren dat zo'n babytje zo dieper en dieper het bekken in komt, die duwt eigenlijk de ontlasting al uit je uh, darmen. Uh, en meestal zie je dat de, de mensen al de dag, de ochtend al uh, dunnere ontlasting hebben en dat het pas s avonds dan echt gaat beginnen. Dus eigenlijk als je bang bent voor poepen, forget about it, want als het gebeurt zijn het echt die mini kleine... Keuteltjes. Ja, en dat ja. halen jullie meteen weg, toch? Halen we meteen weg, ja. daar merk je helemaal niks van. En in zo'n bad, het zou het echt zo'n. Het inimie... is echt niet zo'n enorme drol die daar voorbij <laughs> zo'n komt. Dat is een heleboel. Simon had toch zijn aan aangedaan. <laughs>
1: en uh, ik heb ook precies. Als het gebeurt, moet je gewoon een scheid aan hebben. Ja. ja. <laughs> En
2: toen toen had ik dus besloten dat die baby eruit moest. Dus dan heb ik nog één keer geperst bij de volgende wee. uh, En toen was eigenlijk het hoofdje eruit. Uh, En toen moest ik wachten. Dat vond ik wel een moeilijk moment. Nee, het is inderdaad, als het hoofdje bijna
0: geboren is... dan gaat de verloskundige tegen je zeggen... oké, bij de volgende wee moet je gaan zuchten. Dus dan moet je de wee als het ware inhouden. Dus in plaats van... moet je je wee inhouden. Hoe? Doe allemaal mee mee. René ja, nee ook. Nee, jij doet fout. Nee. Ja, Jammer, ja. bij jou is het verkeerd. Nee. Maar dat doe je, omdat als je ineens te snel gaat persen, dit laatste stuk waarin iedereen wil persen, maar dat stuk, uh, dan kan je perineum inscheuren. Moet ik zeggen, de meeste mensen, zeker voor een eerste kindje... krijgen een klein scheurtje, soms iets grotere scheur, in dat perineum. Dat is het stukje huid tussen je vagina en je anus. Maar uh, Jorik schud, nee, jij had het niet. Nou, ik had wel een scheurtje, maar in mijn in schaamlippen. schaamlippen. Ja, dat ja zie maar, je maar ook dat heel is echt vaak. wel oké, okay, ja. toch? Ja, ja. ja, 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 ja maar ja. in principe is het meestal oké, okay, weet je wel. Ik bedoel, als je echt een totaalruptuur hebt, dat gebeurt gelukkig heel weinig... Maar dan is het lastiger. Dan moet je echt uh, gehecht worden in het ziekenhuis. Als je een klein scheurtje hebt, kan je vloskundige het gewoon thuis hechten. Maar goed, ja. terugkomend daarop. Uh, als je dus zucht op dat moment, dan kan het wat beter oprekken. Dus dan krijgt die huid wat meer tijd om wat te wennen aan nou ja, dat oprekken. En dan vaak zie je dat de volgende week de baby geboren wordt. Ja. En dan, dat dan, was ook zo. Dan wordt het hoofd ja. van je ja. baby geboren. Ja. Ja. ja,
2: toen was het hoofdje daar en eigenlijk. De rest gaat er dan zo... Nee, het het hoofdje is het
0: grootste deel van van het kindje. En die die schoudertjes kunnen inderdaad zo naar elkaar toe gaan. En die die volgen dan. Dus als het hoofdje
2: is geboren, dan... Dan komt komt de rest vanzelf. Dat wist ik ook niet. Dat vond ik wel fijne bijkomstigheid, inderdaad. Het ging zo... En toen uh, heb ik hem... Dus zo aangepakt onder zijn okseltjes. In, in het, het water. In het water. En nog eventjes onder water gehouden. Toen had hij dus nog niet door dat hij geboren was. Oh, wat mooi. Dus dat was wel echt uh, een bijzonder momentje. En toen heb ik hem omhoog gehouden, op mijn borst gelegd. En uh, uh, ja, toen was het uh, heel raar, want je weet dat je zwanger bent. En je weet ook dat je aan het bevallen bent. Maar als je dan een baby ziet, is het toch dat je denkt... Hè? Ja. Wat? Hoe dan? En wat is dit? Ja. Het was heel apart. En, en, uh, en je wist nou, niet dat het een was? Nee, nee daar, en daar heb ik ook echt de eerste paar minuten niet eens naar gekeken. Nee? nee was je ik niet was,
0: nieuwsgierig?
2: Ik was helemaal niet meer bezig. Want Simon had het al gezien bij die, zeg maar, dat hij eruit kwam dat hij zo een beetje werd opgetild, had het al gelijk gezien. Maar hij dacht wel van, oh, ik ga het niet zeggen, want volgens mij heeft zij het helemaal niet door. Oh, dus tof. laten we gewoon oh. maar... En toen op een gegeven moment dacht ik, oh, wat is het eigenlijk? Dus toen heb ik zo even tussen benen gekeken en toen was de jongen.
1: Nee, maar, dus, en hoe reageer je daarop?
2: Ja, het is totaal irrelevant op dat ja. moment.
1: Ja? ja. ja het het ging, waar ging het dan wel ja. om?
2: Om echt dat hoofdje en die oogjes en die vingertjes. Gewoon dat het gewoon een mens is wat er dan ja. uitkomt. Ja. Dat ja, maar... is bizar. Bizar. Heel ja. Oké, okay, En hoe vond, je, hoe vond
3: je de liefde? Te, hoe, voelde dat, hoe voelde Simon ineens voor jou?
2: Hoe was die dat naar hem? Dat gevoel? Het is ineens alsof je met z'n tweeën een soort van wereldwonder hebt gemaakt. En je bent ook ineens inderdaad zo verliefd op elkaar. En zo intens ook met z'n tweeën. Want er zijn natuurlijk wel andere mensen bij. Maar je bent zo met z'n tweeën en dan in één keer ook met z'n drieën. En dan, ja, het is bizar. Ook toen hij... Want ik heb nog best wel lang met Abel dan in bad gezeten. Totdat de de nageboorte was geboren. Uh, En toen werd Abel dus op Simons blote borst gelegd. En toen heb ik ook zo intens gehuild. Omdat ik dat zo bijzonder vond. En zo'n mooi moment vond. Dat is echt... uh, ja, en je denkt inderdaad dat je niet meer van iemand kan houden ja. elke keer. Maar er komt elke keer komt er weer een schepje bovenop. Dat, oh, ja, hier wel. ga ik heel goed op, hoor. En dat ja, heb je ik ook kan nodig. hier ook uren over praten. Maar ja. ik geloof ook echt dat het nodig is. Want die maanden daarna zijn zo kut. Ja. ja, dat is
1: ook dat waar. Je die, ja.
2: dat je die, weet je, ik snapte vroeger ook niet. Als je dan een kind hebt samen, waarom ga je dan nog scheiden? Waarom ga je nog uit elkaar? En nu snap ik gewoon dat je in het eerste jaar... Ja. nadat je een kind hebt gekregen, dat je dan uit elkaar gaat, ja. snap ik. Echt ja? ja. waar?
1: Was het zo heftig dan? Nou, het was, het was niet
2: heftig. Uh, nee, ik, denk, ik ben nooit op het punt uh, geweest dat ik dacht, ik ga bij hem weg. Maar als je een kind krijgt, het legt een soort vergrootglas op je relatie. En alles wordt ook... Ja, hoe zeg je dat? Alles wordt negatief onderstreept. Dus alles wat je eigenlijk dan misschien niet leuk vindt... aan <laughs> die persoon, aan wordt super erg uitvergroot. Ja. Uh, dus ik snap gewoon nu heel erg dat waar, waar die liefde dan uh, ook een beetje voor nodig is. Ja. ja, ja, het is heel ingewikkeld. De eerste tijd,
1: heftige periode.
2: Ja, heel ja. heftig, maar wel heel mooi. Vooral die kraamweek vond ik echt fantastisch.
1: Jorie, ik heb altijd ik, ik ben ooit begonnen met zomaar een soort van een paar vragen stellen. Waarmee mm-hmm. ik dacht, oh, hier kunnen we nog een soort van uiterste mee pakken of zo. Maar ja. um, ze zijn heel makkelijk hoor. Dus maak je geen okay. zorgen. Maar als je terugdenkt. Aan het verhaal van Abel. Wat vond je nou het allermooiste? Echt het moment dat hij geboren werd.
2: Toch wel. Dat ik hem voor het eerst zag. Dat, dat je zo verliefd bent en dat het zo mooi is. En dat hij de allermooiste baby is die ik ooit heb gezien.
1: <laughs> Wat vond je het vervelendst?
2: Dat alles vervelendst, als ik terugkijk, vond ik toch wel echt het bloedverlies. Omdat het me gewoon heel, heel onzeker maakte. Terwijl de verloskundige zei dat er niks aan de hand was... is het toch iets wat voelt alsof het niet goed gaat. En dat gaat dan weken zo door. En dan denk je, nou, dit kan gewoon niet goed gaan. En dan uh, ja. gaat het toch goed.
1: Dat gaf wel wat stress, zeg maar. Ja, zeker. Wat ben je het meest trots op?
2: Mm, ik ben het meest trots op het gezin wat wij nu uh, zijn met z'n drieën.
1: Mooi. Ja, toch wel.
2: Oh, kijk jouw blik. Oh. Ja. ja, het is wel een, een weg geweest natuurlijk. Maar nu zijn we wel echt met z'n drieën. Ja. Ik
3: vind jou ook wel echt een mega powervrouw, nou, hoor. Wat echt? een prachtig verhaal. Nou, dankjewel. je dank je wel. En ook uh, zo knap dat je volgens mij zo duidelijk kon aangeven... tijdens je hele bevalling vooral, maar ook ja, precies wat
2: je wou... Uh-huh. en wat je niet wou, of...
1: Vond je het leuk om uh, erover te kletsen? Ja,
2: superleuk. Ja, eigenlijk wel. Het is lang geleden, want in het begin praat je heel veel over je bevalling.
1: En ja, daarna, daarna
2: zat het ja. ze een beetje weg. Ja, leuk. Wel goed ook weer om weer even uh, te denken, oh ja.
1: Hoe ging oh ja. het ook alweer? Ja.
2: Dit was weer een
3: podcast van Adem In, Adem Uit. Vond je het leuk? Check ons op Facebook en Instagram. Heb je een vraag of wil je ons misschien je eigen verhaal vertellen? Mail ons dan op info at Ik zeg het nog een keer: info at